0: Hola, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por escuchar el programa. de nuestro invitado es Juan Manuel Mitidiero. Juan Manuel es emprendedor, promotor de la inclusión y es un apasionado de la educación financiera. Lo hace en su podcast. Subamos el volumen. Esto es inconfundiblemente. Aprende a ser tu mejor versión. Juan Manuel, bienvenido inconfundiblemente. Muchísimas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Pero antes de eso, Juan Manuel, cuando conoces a alguien por primera vez que te dice Juan Manuel, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces todos los días? ¿Cómo te ganas la vida? ¿Cómo se lo puedes explicar de la manera más sencilla
1: para que todo el mundo lo entienda? Bueno, Julio, ante todo, gracias por, por la invitación a tu espacio. Es un placer para mí poder este, conversar contigo. Cuando me preguntan a qué me dedico, eh, yo lo divido en dos. Yo me dediqué mucho tiempo a algo y hace unos tres años comencé a dedicarme completamente a otra cosa. Eh, lo que me ha ocurrido fue que eh, cuando decidí por una, una serie de cuestiones personales cambiar completamente de vida y completamente, a todo nivel, también en, en esa esta decisión estaba cambiar a lo que me iba a dedicar eh, Como empecé a invertir en bolsa eh, Primero este, a través de terceros Y después empecé a interiorizarme yo Para poder manejar mis propias inversiones eh, Me había quedado ganas de todavía seguir estudiando un poco más Y fui a Estados Unidos a hacer unos cursos en, en Wharton y en Harvard Sobre finanzas Y especialmente en el que hice en Harvard Que se llamaba Rethinking Financial Inclusion me di cuenta que había toda una cuestión dentro de las finanzas, la parte más humana de las finanzas, uh -huh. que me interesaba mucho. Y cuando volví a Argentina, empecé, sobre todo vía Twitter, a conocer gente que se dedicaba a eso. Y eh, se me abrió un mundo, realmente, se me abrió un mundo. Empecé a ir a ferias, a congresos, a conversar con académicos, con personas que estaban en, en fintechs dedicadas a eso, etcétera, etcétera. Y después, también de una manera un poco casual, pero también lo tenía en la cabeza, se dio... Este, de armar un podcast donde yo conjugaba mis dos nuevas pasiones, que eran por un lado las finanzas desde el lado de lo que es invertir en bolsa para ser bien general, y por el otro lado todo el tema de educación e inclusión financiera. Entonces, si, si tú te fijas en lo que yo hago, eh, tratamos de pe a pa todos esos temas. Y ahora estoy con el podcast y también... Este, armando con una serie de personas toda una plataforma de e-learning en temas de finanzas y de programación para finanzas pero bueno eh, todavía no lo tenemos del todo resuelto porque la idea si yo hablo de inclusión financiera y también quiero hacer una plataforma de e-learning, tengo que encontrar la forma, que hay formas, de que sea gratuito por eso nos estamos de que sea gratuito esos cursos y por eso nos estamos tardando un poco más en, en lanzarlos.
0: Bueno, vamos a ir más adelante a esto y sobre todo esta parte que me interesa mucho que dijiste, la parte más humana de las finanzas, que generalmente tenemos la idea, la noción de que las finanzas son muy frías. Y que no tiene nada que ver con lo humano, pero quiero que vayamos más adelante a esto. Pero antes de eso, Juan Manuel, platícame un poco rápido, de manera muy rápida. ¿Cómo fue que decidiste cambiar de profesión? A mí me gustan mucho esas historias porque yo lo he hecho varias veces. Sigo descubriendo cosas que me siguen gustando y que quiero intentarlas. Pues se me hace muy feo desde mi punto de vista, para mí, en mi caso... Vivir toda una vida haciendo lo mismo. Por X, Y o Z razón, hay muchas cosas que me gustan y me gusta intentarlas. Y yo creo que además es muy válido. Recientemente leí un libro que haremos la reseña más adelante en inconfundiblemente. A lo mejor lo conoce, se llama Amplitud de Michael Epstein y que habla de esta capacidad de hacer muchas cosas y cómo los profesionales que han hecho muchas cosas se hacen mucho más exitosos, más productivos, viven de manera más plena. Y él lo hace mucho comparando a los atletas. Los atletas que destacan en una disciplina generalmente practicaron muchas antes, hasta descubrir la que realmente les gusta y utilizan la experiencia de todas para ser mejores en la que finalmente se quedan. Pero fue más o menos tu caso. ¿Cómo cambiaste de una cosa a otra? Hay veces que el miedo no nos deja, pero es, sentimos que tenemos que hacerlo. Cuéntanos rápidamente ese pasaje.
1: Voy a tratar de ser breve. Yo soy licenciado en comercialización. Ustedes le dicen marketing. Después de eso hice una licenciatura en Comercio Internacional y a mis 25 años fundé una empresa con unos socios donde, este, por un lado, hacíamos comercio exterior, o sea, Freight Forwarding, que es hace de cuenta que es una agencia de turismo, pero de flete, de, de, de mercaderías, y después terminamos armando una empresa que estaba relacionada de, este, agarrábamos contenedores marítimos usados y los transformábamos en oficinas, en vestuarios, comedores, casas, etcétera, etcétera. Esa empresa fue creciendo muchísimo con todo lo que tiene emprender en Argentina, ¿no? Con tanta volatilidad a nivel política, económica, etcétera. Esa empresa tomó un vuelo gigante, pero era una empresa de mucha inmovilización de capital. Este, de arrancar con un esquema de tercerizar toda nuestra producción, la fuimos haciendo propia, Terminamos teniendo una fábrica, eh, 100 empleados, eh, muchísimos negocios este, con distintos rubros y de vuelta, y no eh, solo por ser realista, ¿no? digo, eh, Argentina en el medio, con todas sus este, crisis cíclicas. Eh, en un momento yo ya eh, a mis 32 fui padre por primera vez de Renata y a mis 35 de Lorenzo. De mi segundo y, y último hijo. Y justo era, eh, terminaba el, el, estaba terminando el, y empezando el, el, terminando el mandato de Cristina y, el, y, el, y empezando Mauricio Macri como presidente, y ya la empresa estaba en un momento donde el tamaño hacía que cualquier vicisitud en la economía este, nos pegáramos fuerte, tanto para ganar como para perder. Y la estaba pasando realmente mal. Yo me dedicaba a la administración y las finanzas de la empresa y la estaba pasando muy mal.
2: Mm. No,
1: no, no nos íbamos a fundir, ni mucho menos, pero la pasaba muy mal. ¿Y qué pasa? En tu vida personal la gente te dice ¡Uy, qué bueno! Tú tienes una empresa y te va muy bien y ganas mucho dinero y emprendes y te palmean en la espalda el domingo en el almuerzo familiar. Pero la realidad es que llega un momento, y, y a mucha gente le pasa, donde ya no tiene mucho sentido eso. De decir, bueno, yo tengo un buen patrimonio, gané mucho dinero, pero también cuando pierdo, pierdo mucho, arriesgo sí. mucho, etcétera, etcétera. Hasta que llegué a un momento donde realmente no me sentía para nada feliz. Todo lo contrario. Sí. Tenía mi auto, mi casa, mi, mis vacaciones este, en el exterior cada vez que quisiera, etcétera, etcétera, pero no era feliz. Y en ese momento... Llegué a un punto donde este, todo me explotó en la cara, Pero y esto es la primera vez que lo voy a contar en, mm. en público, todo me explotó en la cara, mi, mi pareja, mi economía, mi relación con el trabajo, yo trabajaba muchísimas horas, mm. mi fábrica estaba a 300 kilómetros de mi casa y yo los hacía todos los días, mm. Y, este, y era profundamente infeliz, profundamente infeliz. Entonces me tomé como una licencia, me separé de mi mujer, de la madre de mis hijos, y estuve un año viviendo con mi mamá, sin querer ver a nadie. Uh -huh. Y había algo adentro mío que me hacía muy infeliz, era una depresión. Uh -huh. Pero también me estaba queriendo decir algo eso. Y más o menos al año, recuerdo que vinieron mis socios a, a verme a mi casa. Yo hacía un año que no los veía. Hablábamos todos los días, todo, pero no los veía. Y, y me dicen, bueno, nosotros quisiéramos que tú te vayas de la empresa porque no te vemos este, entusiasmado con el proyecto y qué sé yo. Yo ahí ya estaba un poco mejor, pero todavía no estaba bien. Y cuando me dijeron eso, yo me acuerdo que no lo dudé un segundo y les dije, si tienen razón, yo me voy a ir esto no es para mí, yo hasta acá llego. Ahí empezamos a negociar mi salida, que no, no fue una buena negociación, pero no importa. Lo que yo sentía era que me estaba sacando una mochila gigante de mm. la espalda, que me pesaba muchísimo, muchísimo. Entonces, en ese momento, negociamos, me fui, y ahí, por primera vez a mis 36, 37 años, y después de estar... Porque yo trabajé desde el primer año de la universidad O sea, desde mis 19 Trabajé eh, Me encontré Con, con que el, todo lo que estaba por delante Era eh, nuevo Iba a ser nuevo mm -hmm. Empecé a viajar, me fui a estudiar Como te contaba a Wharton, a Harvard Me fui al mundial de Rusia a ver a Argentina Empecé a viajar y a viajar A, a conocer países que no conocía eh, Me acuerdo que se me se me ocurrían ideas todo el tiempo, uh -huh. tanto de negocios como de, de cosas para emprender que no, que no fueran tan negocio. Y empecé con una terapia, obviamente, muy fuerte, porque tenía que recalcular. Y acá te hago un paréntesis. Yo ahora soy un promotor de, ojo, la vida, por lo menos la terrenal, es una sola, y uno debería obligarse a, en una parte de su vida activa, hacer otra cosa. Uh -huh. Aunque te vaya muy bien haciendo la que hiciste por primera vez. Hay que hacer otra cosa. Porque te cambia la perspectiva, te cambia todo. Todo, absolutamente todo. Yo, por ejemplo, hoy tengo mucho menos dinero pero yo ya no tengo horarios, no tengo empleados en este caso. Tengo un montón de ventajas. Yo, por ejemplo, a mis hijos los veía como cualquier padre a la antigua, no a la noche cenando, <risa> a la mañana los llevaba al colegio y me iba a trabajar. Ahora yo eh, a veces estoy dos semanas enteras con mis hijos, desde que me levanto hasta que me voy a dormir. Eso no tiene precio. Eso se va grabando adentro de uno y adentro de ellos.
0: Generalmente nos dicen que hay un plan que está más o menos estructurado de cómo se tienen que hacer las cosas para que seamos exitosos. Y curiosamente, cuando revisamos la historia de las personas que han tenido una vida más plena, no necesariamente más exitosa, pero que son personas que acaban siendo más felices y contribuyen más a la sociedad, generalmente no siguen ese plan. Y es un poco lo que te pasó a ti cuando dejaste de seguir el plan que te decían, trabaja durísimo, ten una empresa, hace esto. Cuando te diste la oportunidad de no hacerlo, empezaste a encontrar otras cosas que empiezas a disfrutar más. Me gustó también mucho esta parte que dices que, a pesar de que te vaya bien en lo que haces, es importante tener otra cosa porque te da la perspectiva de misma de lo que estás haciendo. Y curioso, también nos dijiste que cuando empezaste a viajar, se te ocurrían ideas todo el tiempo, porque hay veces que estamos tan metidos dentro de lo que estamos haciendo que ni siquiera damos espacio en la cabeza para que las ideas nuevas crezcan para tener nuevas perspectivas de la cosa de la vida, perdón y es sabido está comprobado que las ideas crecen cuando les damos espacio cuando dejamos espacio en la cabeza tiempo para la reflexión para pensar la verdad quiero agradecerte mucho por compartirnos esto por primera vez como dices nunca lo habías compartido te agradezco la confianza y además me abre pie a platicar esto que también nos habías dicho al principio que te interesa mucho la parte más humana de las finanzas que es algo de lo que encontraste en esta búsqueda y es curioso te decía al principio las finanzas siempre nos dicen que son frías, que hay que ser muy calculador, que hay que separarse emocionalmente de ellas eh, que no nos involucremos para ser exitosos pero curiosamente también nunca se nos enseña finanzas nunca, no importa a nadie se les enseña finanzas, ¿por qué es importante para todo el mundo tener por lo menos algo de educación financiera Juan Manuel? ¿por qué es importante? y nadie la tiene.
1: Bueno, yo eh, primero te voy a decir por qué eh, elegí esto cuando yo eh, salgo de mi, de mi depresión, primero lo que pasa con cualquier depresión es que por lo general uno se va para el otro lado
2: uh -huh.
1: y ya empieza como a eh, no tener los pies sobre la tierra. Por eso te digo que la terapia fue fundamental. Pero lo primero uh -huh. que hice yo fue decir, bueno, yo ahora que estoy bien me voy a tomar un año sabático uh -huh. para disfrutar, para estar con mis hijos y para pensar qué voy a hacer. ¿Por qué? Al final me terminé tomando tres. Me salió un poco caro el, 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 el juego. ¿Pero por qué me tomé tres? Porque lo que yo siempre hablaba con mi terapeuta es lo siguiente. Yo vivo en un país desarrollado, subdesarrollado, perdón. Pero tengo la suerte de que tengo una buena posición económica. O sea, eh, he progresado, he podido progresar. Este, mi, mi familia viene de un origen bastante humilde que fueron progresando mi papá es un empresario muy exitoso que me pudo dar junto con mi madre una muy buena educación y yo aproveché esa oportunidad y la pude multiplicar y no te, la, no te hablo de dinero sino de, 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 de intelectualidad de, de, de conocimientos etcétera y oportunidades y oportunidades totalmente muchas oportunidades entonces ¿qué me terminó pasando? que cuando yo toco fondo y salgo y digo bueno voy a cambiar de vida y qué sé yo lo primero que dije fue bueno y lo charlé muchísimo con mi, con mi terapeuta y él por momentos hasta se reía de mí porque me decía, bueno, te estás tomando un poco de tiempo de más para, para decidir. Pues yo le decía, lo que yo haga de ahora en más, el dinero no va a ser el norte. El norte va a ser el impacto mm. en la sociedad. Y yo decía, bueno, yo puedo, yo vivo en una ciudad a 60 kilómetros de, de Buenos Aires. Yo decía, yo puedo ir y ayudar por ejemplo, en un comedor comunitario al, al, a las personas de bajos ingresos y dedicar algunas horas a eso? ¿O puedo, apoyándome en la tecnología, tratar uh -huh. de hacer algo que por ahí no tenga tanto impacto, pero mucho más llegada?
2: Uh -huh.
0: Que toque más, a más personas.
1: Que toque a más personas. Que no las toque tan fuerte, uh
2: -huh. pero
1: que toque a más personas. Y en toda esa búsqueda, entre otras cosas, surgió el podcast uh
2: -huh.
1: y el podcast que viene a hablarnos de educación e inclusión financiera hoy tiene este, miles y miles y miles de escuchas y el podcast hizo que, por ejemplo, vos me conocieras uh -huh. que, y que ahora estemos hablando de otra manera no hubiera sido uh -huh. este, posible ¿y por qué el tema de la educación financiera? nosotros en la cortina musical de, de introducción al podcast decimos que la educación financiera genera progreso individual y colectivo. Uh -huh. Y es exactamente así. La educación per se nos hace libres, ¿no? Si nos uh -huh. educamos, somos, tenemos mayor libertad para decidir qué hacer con nuestra vida. Uh -huh. Bueno, yo además digo, la educación financiera me va a generar un progreso a mí y por añadidura va a generar un progreso colectivo. Claro. Y estoy absolutamente convencido de eso. Argentina, por ejemplo, es un país que es un deudor serial. Argentina es un gran emisor de deuda y un, y un gran eh, defolteador de deuda. ¿Y qué pasa con eso? Más allá de, de terribles problemas económicos y políticos. Lo que pasa es que abajo de toda la dirigencia hay una gran masa de la población, un gran porcentaje de la población, que no entiende absolutamente nada de finanzas. Y por lo tanto permite que los que nos gobiernan se endeuden por encima de nuestras posibilidades. Y que estemos todo el tiempo con una deuda crónica, con un tipo de cambio eh, de, entre el un peso lati. y el y el dólar volátil y que siempre es devaluatorio, de digamos. Y
0: Escuchas. me imagino que esto que nos dices tiene que ver exactamente. Por eso es que no hay mucho interés de que las personas nos eduquemos financieramente. Ahora, también hay una idea preconcebida que la educación financiera es excluyente, que no es para todo el mundo, que es elitista, que no todo el mundo tiene que aprender de ella. Pero yo te quiero preguntar abiertamente, todo el mundo tiene que aprender, no importa la posición económica, todos tenemos algún ingreso, todos deberíamos de aprender a manejarlo. La educación financiera es fácil adquirirla, todo el mundo debería hacerlo.
1: Absolutamente, todo el mundo debería hacerlo y eh, aquí hay muchas iniciativas para que la educación financiera se meta, por lo menos en los colegios secundarios, yo creo que en realidad tendría que entrar en la educación primaria, eh, pero sí, sí, todos, no importa cuánto este, cuánto te ingrese, cuánto ahorres o cuánto gastes, con educación financiera yo te aseguro que eh, hay progreso, hay progreso, porque, digamos, eh, yo, yo te doy un ejemplo en, en mí, yo a los 25 años empecé una empresa me fui a los 37, 38 de ahí, eh, ganamos muchísimo dinero en su momento, durante varios años seguidos, y si yo hubiera sido un poco más este, eh, educado financieramente, yo hoy debería tener por lo menos el doble de patrimonio. Ahora,
0: rápidamente, para las personas que nos están escuchando, que están oyendo la importancia de la educación financiera, pero muchas veces tú sabes, cuando nos hablan de algo que nunca hemos sido ilustrados, nos parece muy lejano y muchas veces, aunque queremos hacerlo, no sabemos por dónde empezar. Para todas esas personas que nunca se han preocupado, que tienen un ingreso y que más o menos saben administrarlo, cuánto pagan de renta, cuánto pagan en educación, cuánto pagan en comida, cuánto tienen para el entretenimiento, pero que nunca se han preocupado de manera seria en administrar su patrimonio, su ingreso sean profesionistas independientes, es emprendedores o tengan una pequeña empresa. ¿Por dónde deberían empezar, Juan Manuel? Dame dos o tres pequeños tips de cosas que tengan que hacer, que no les tome mucho tiempo, que tengan que hacer ya. Dos o tres pequeñas ideas para alguien que nunca se ha educado financieramente y no sabe por dónde
2: empezar.
1: Bueno, eh, yo creo que independientemente de dónde vivas, porque cada país tiene su propia uh -huh. este, dinámica, digamos, en la economía, por ejemplo, en Estados Unidos es imposible que alguien se endeude a más del 10% anual, uh -huh. y en Argentina te podés llegar a endeudar al 150% anual, y que igual sea negocio, <risa> y que igual sea negocio. Pero yo digo, la primera eh, premisa, creo yo, para este, arrancar con alguna especie de proyecto personal de, de autoeducación financiera, uh -huh. la primer premisa es... Eh, tratar de manejar eh, un poco nuestra psicología interna para no buscar siempre eh, gratificarnos todo el tiempo. Okay. ¿Qué quiero decir con esto? Te voy a contar un ejemplo que lo, lo, lo he hecho con mi hija. No sé si allá ustedes también le dicen el ratón Pérez cuando, cuando se te cae un diente.
0: Hey, yo soy mexicano y en México tenemos la costumbre del de bueno, ratón que viene cuando se te cae un diente, claro. Bueno,
1: mi hija tiene ocho años, hace un, unos meses, cuando tenía siete, se le cayó un diente. Eh, nosotros tenemos la costumbre de dejarle debajo de la almohada
2: eh, uh -huh.
1: un, un, un poco de dinero. Uh -huh. Entonces yo me acuerdo que el día que se le cae el diente, a la, a la, a la tarde-noche, eh, le digo, bueno, esta noche va a venir ratón Pérez, qué sé yo, bla, bla. Y le, y le digo, ¿vos sabías, eh, Renata? Le digo que vos podrías... Eh, ¿vo, ¿Vos qué te querés comprar con lo que te traiga el ratón Pérez? Y no sé, voy a ir y me voy a comprar una, una hebilla o algo para el pelo o unos uh -huh. aritos. Bueno, le digo, eh, ¿vos los necesitas ya? ¿Qué pasa? También acá hay mucha inflación. Entonces uh -huh. nosotros, si a un chico, chiquito, le damos 100 pesos, que hoy son 70 centavos de dólar... Eh, si le damos 100 pesos, también inconscientemente le decimos gastalos. Claro. Eh, dentro de un mes van a ser 50 centavos. De dólar. Así es. Bueno, entonces yo aproveché y dije: Bueno, tiene siete años. Le digo, Renata, ese arito, esa hebilla, eso que te querés comprar, ¿te lo puedes comprar dentro de un mes? Sí, me dice, yo podría. Y ahí está el tema de la gratificación: uh -huh. frenar la gratificación. Entonces le expliqué que nosotros, así como podemos pedir dinero prestado, también podemos prestarlo el dinero que nos sobra. Entonces le expliqué, en lenguaje de una nena de siete años, lo que era el interés compuesto.
2: Uh -huh.
1: Y entonces el ratón Pérez le trajo 500 pesos y yo le negocié que me los diera y que yo en un mes le iba a dar 550 pesos. Y ahí cerró su primer préstamo. Claro.
0: <risa> bueno, pero vamos a ser sinceros, no es una niña normal, es tu hija. Tú te dedicas a educar financieramente a las personas a través del podcast. Pero me gustó mucho esta idea, que esto sí es para todo el mundo, que intente frenar lo antes posible la gratificación inmediata de cuando gana dinero. Estas personas que sienten que les quema el dinero en la mano, que tienen que salir a gastar.
1: Tal cual. No. Y junto con eso, uh -huh. después hay premisas que son básicas. Entonces, por ejemplo, consumos de productos o servicios que son perecederos, que yo los necesito consumir ahora, uh -huh. se hacen en cash. Okay. O lo sumo, se hacen con la tarjeta de crédito en un pago. El mes próximo, cuando la tarjeta cierra, lo pago. Con uh -huh. esto te quiero decir, servicios para tu casa, por ejemplo, vos, vos no podés financiar eh, las, las expensas. Ah. De, de tu departamento o, o tampoco deberías financiar la compra en el supermercado uh -huh. eh, un colegio de tus hijos o, o ese tipo o, o, la, o la gasolina como dicen ustedes porque en, en países como el nuestro uno, uno puede ir al supermercado y comprar la comida en 12 cuotas a 12 meses claro una locura una uh -huh. locura pagar 12 cuotas por la salchicha que me voy a comer mañana
2: uh -huh.
1: entonces ahora sí bienes durables bienes durables sí. si me dan financiación conviene
0: Bienes durables también nos referimos a bienes que van a aumentar su valor.
1: Sí, o no, o no tanto que van a aumentar. Yo lo que digo es, eh, un televisor, una heladera, un lavarropas, en cuotas, sí, vale la pena. Okay. Vale la pena. Comida, no. Después entran otros bienes que están en el medio. Uh -huh. En Estados Unidos es muy común, o mejor dicho, es casi imposible que alguien compre un auto en cash. Uh -huh. Pero en Argentina es lo más normal. Uh -huh. Vos tenés dos grandes grupos de gente en Argentina, los que compran el auto cash 100% o los que lo financian. Pero que está bien, o sea, los que no pueden pagarlo cash, que lo financien, está buenísimo. Ahora, depende del uso que le des al auto. Uh -huh. Porque si vos usás el auto solo los fines de semana, por ejemplo, para ir a pasear, no vale la pena que lo pagues en 84 cuotas con un interés gigante que acá supera el 100% anual te conviene alquilarte un auto los fines de semana. Uh -huh. En todo okay. caso. O, en el medio tenés otro problema. Por lo general, en países como el nuestro, las personas que tienen muy poca educación financiera, pero sí tienen un excedente en sus ingresos, o sea que ahorran, uh -huh. por lo general, lo primero que hacen es, con, lo que, con el excedente que tienen, comprar un auto en cuotas. Y comprar un auto en cuotas a un interés enorme de algo que además desde el mes uno tiene muchos gastos como ser el seguro, la patente, nosotros pagamos uh -huh. un impuesto que es este, bimestral aquí por tener el auto. Entonces eso no es ahorrar, eso no es ahorrar, eso no es inteligente.
0: Antes de que sigas adelante, quiero ir un poco más a fondo en esto, porque muchas veces las personas tienen esa idea de que si pagan algo a 12 meses o que si difieren los pagos de algo están ahorrando dinero. Incluso muchas personas piensan que cuando compran algo que dicen que está en oferta y que a lo mejor no necesitaban, están ahorrando dinero. Pero puedes ir un poco más profundo en esa idea, Juan Manuel, de que cuando pagamos algo así, no estamos ahorrando dinero,
1: no estamos administrando bien nuestro ingreso. Totalmente, no, no lo estamos administrando bien porque, primero, que hay, hay, hay ciertas, eh, ciertos productos que nosotros, cuando los adquirimos, también empiezan a generar gastos. Uh -huh. Entonces, a la cuota le tengo que sumar el gasto claro. y me aumenta uh -huh. mi costo y me aumenta mi costo fijo. Uh -huh. Después en países subdesarrollados como el nuestro también hay muchísimas oportunidades Pues si, por ejemplo, si sos sujeto de crédito y te prestan dinero, hoy te conviene tomar dinero prestado. Uh -huh. Siempre y cuando lo vayas a utilizar para algo que, que genere una renta mayor a la renta, a las la, claro. de intereses, ¿no? Por supuesto. Pero Solo hay digo, que decir
0: aquí que esto es, digamos, un consejo financiero, dependiendo de la situación de cada quien. Y de absolutamente. Cada esté, nadie absolutamente. vaya a salir ahora corriendo a decir voy a pedir dinero prestado. No, no, Si no, no, no tiene no, un plan o una asesoría financiera.
1: Absolutamente. Pero, claro, porque además, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, la tasa de interés ante el consumo ¿no? es tan baja, pero tan baja, uh -huh. incluso las hipotecas, todo es tan bajo, que digamos, por un lado sí es negocio endeudarse, pero por otro lado, hay un, hay un endeudamiento crónico de la claro. sociedad. Nadie no debe dinero, salvo el 1% más rico, supongo. Así es. Que seguramente los ricos deben de ver mucho más que nosotros porque eh, siempre es mejor hacer negocios con dinero prestado. Pero digo...
0: Eh, ellos tienen lo que se llama buena deuda, porque a lo mejor tienen una deuda de mil millones de dólares para construir un complejo de departamentos que se está pagando solo a partir de claro. las hipotecas.
1: Exactamente. Pero digo, este, sí, hay que ser... Este, muy responsable, todo tiene que ver con el, el país donde vives, obviamente. Argentina, eh, como cualquier país subdesarrollado, es una tierra de oportunidades, o sea, uh -huh. acá, en Argentina perdés el 30% o ganás el 30%. En, en Estados Unidos, en Europa, ganás el 5% o perdés el 5%. Como todo, a mayor riesgo, este, mayor beneficio o mayor pérdida. Y, y esto sirve para las inversiones y para cualquier negocio. Este, estamos en en, 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 tu, tu audiencia es Latinoamérica Bueno, Bárbaro eh, Argentina debe ser muy parecido a México Debe ser muy uh -huh. parecido a Colombia Debe ser muy parecido Te diría que a Uruguay, a Brasil No tan parecido a Chile Que tiene una economía completamente distinta uh -huh. y, y por ahí eh, Hasta hace unos años era parecido a Perú Ahora Perú está un, un poco en declive este, Con algunos problemas macroeconómicos grandes Pero, de vuelta Este... Esto que te contaba y de lo que hablábamos eran las cuestiones así de, de, de consumo, de bienes durables, de gastos y otro. Después está el mercado de capitales ya más este, desarrollado y al que todos pueden ingresar hoy en día. Okay. De una manera muy fácil porque la tecnología ha hecho un cambio gigante en esto. Sí. Antes invertir en bolsa era todo un tema, ¿no? Porque había que abrir una cuenta en un broker. Uh -huh. y, y ahora, si bien hay que abrir una cuenta en un broker. Hoy la podés abrir desde tu teléfono. Hoy podés, por ejemplo, hacer inversión simulada, si no te animás todavía a poner este, tus, tus ahorros. Podés estar practicando semanas, meses, años, con simulación, haciendo de cuenta que compro y después vendo algo y esto y lo otro, y después recién largarte. Hoy hay muchísimos cursos, muchísimos videos, muchísima información, muy a la mano en internet, para formarse un poco, este, si es que uno por H o por B no puede acceder a la educación universitaria o, o, uh -huh. o, o, o de posgrado. Bueno, hay muchas cuestiones y además el mundo de las finanzas es tan pero pero tan grande que ni siquiera uno debería entrar a querer hacer de todo. Uh -huh. esto, es como, esto es como cualquier otra industria dentro de las finanzas se pueden hacer mil cosas, desde criptomonedas hasta instrumentos súper sofisticados como son los futuros las opciones sobre futuros y qué sé yo bueno, en ese abanico de cosas uno va a ir encontrando el que le guste el con el que se sienta seguro el que se ajuste a su, a, a su aversión al riesgo, por ejemplo uh -huh. y se pueden hacer cosas muy interesantes uno tiene que generar ingresos pasivos, en, en definitiva.
0: Ahora, antes de seguir adelante, quiero nada más hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado y de cuando hablábamos de la educación financiera y que todo el mundo tiene que tener un poco de noción y administrar bien su ingreso, su patrimonio. Y hablamos rápidamente de, de la manera rápida, más inmediata, frenar la gratificación inmediata siempre y hacer un, un análisis muy concienzudo con mucho cerebro de cómo se hacen los gastos, de cómo pagamos nuestros gastos, cuáles se tienen, cuáles se deberían pagar con tarjeta de crédito, cuáles deberían de diferirse a varios pagos y cuáles deben de pagarse de manera inmediata de contado. Y también nos dijiste esto es muy interesante que todo el mundo, quien nos está escuchando, que básicamente tiene acceso a un cierto nivel y que por lo menos tiene un cierto nivel de educación, debería de informarse e intentar entrar al mercado de las inversiones. No se necesita tener las grandes bolsas de millones para empezar en las inversiones. Todo el mundo a su nivel debería de estar empezando a informarse y participar para, como tú dices, empezar a generar ingresos pasivos.
1: Totalmente. Yo te aseguro que hoy para hablar en, en dólares y, y, y que cada uno lo pueda este, dimensionar, uh -huh. hoy yo podría empezar a invertir con 100 dólares. Con 100 dólares. Sí, que sería por un lado invertir y por otro lado un costo muy barato para aprender. Exactamente. Uh -huh. eh, con 100 dólares algunos conocimientos previos y algún tipo de este, acompañamiento por alguien que sepa un poco más que nosotros, uno debería, como mínimo, eh, no perder los 100 dólares.
0: No, ahora yo quiero decir ahora estamos diciendo que con 100 dólares podríamos invertir, pero quiero hacer no, no sabemos cuándo va a escuchar esto las personas muchas sí. escucharán esto cuando lancemos, la, cuando publicamos por primera vez la entrevista, pero vamos a poner esto en contexto estamos grabando esto en octubre de 2020, se avecina lo que todo el mundo dice, o ya estamos metidos en medio de una crisis, no solamente en los países subdesarrollados, sino en todo el mundo, y todo el mundo será más o menos afectado de de, de alguna manera, y mi pregunta es esto, es si este momento, Juan Manuel, es el momento de qué, de ahorrar, de invertir, de qué es este momento exactamente, de, por lo que se avecina, que realmente hay algunas especulaciones, tenemos una idea, pero de qué es momento ahora, de invertir, de gastar, de cuidar, de qué es el momento.
1: Yo creo que es el momento de, por un lado, si tenés capacidad de ahorro, uh -huh. ser muy riguroso, y no aflojar con eso y seguir ahorrando en moneda dura en moneda dura digo en dólares uh
2: -huh.
1: este, eh, si tenés la posibilidad de bajar algunos costos fijos siempre dentro de lo humanamente posible no claro. porque yo digo yo me puedo ahorrar a la persona que viene una vez por semana a ayudarme con la limpieza de mi casa uh -huh. ahora es un ahorro significativo claro. porque voy a dejar a alguien sin trabajo. Uh -huh. no, no sería lo ideal.
2: Uh -huh.
1: Si no lo puedo pagar, obviamente que no, pero si lo puedo pagar, yo tengo que hacer que la rueda siga funcionando uh -huh. a nivel economía, ¿no? Eh, si tenés capacidad de ahorro, eh, también, de, de vuelta, dependerá de tu preparación y de tu aversión al riesgo, pero hay muchas oportunidades para empezar a armar cartera de inversión, porque la bolsa uh -huh. cayó mucho, cayó mucho, el, el 2019 fue un, un año que se... Que se fue fue un, boom, un bull market, se le dice, ¿no? Este, ahora, eh, en, después, cuando nos sinceramos con el tema del, del coronavirus, eh, fines de febrero, principios de marzo, la bolsa cayó muchísimo, empezó a recuperar, pero a los altos, recupera uh -huh. y baja, recupera y baja, recupera y baja, y ahora se le va a sumar, ya se le sumó. Se uh -huh. Diría que ya empezó se viene eh, muchísima volatilidad hasta que se defina la elección entre Trump y Biden. Uh -huh. eh, Biden o Biden, no sé cómo le dicen. Biden. Uh -huh. Biden. Eh, ahí va a haber mucha volatilidad. Mucha, realmente mucha. No es para cualquiera el mercado de capitales, o sea, eh, todo lo que es eh, Wall Street y, y Nasdaq, uh -huh. eh, de aquí a que se defina la elección. Este, salvo que seas muy profesional y que hagas una inversión muy controlada y acotado el riesgo es mejor si tenés este, digamos ahorros y, y no estás muy seguro de cómo va a ir la cosa eh, quedarte en el líquido quedarte en cash porque una elección del país más poderoso del mundo es un evento binario mm -hmm. puede ir muy bien tu apuesta y puede ir muy mal en el medio nada mm -hmm. en el medio nada, entonces volviendo a lo que me preguntabas al principio este, incluso si, 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 si no tienes capacidad de ahorro o ahorras muy poco pero tienes forma de bajar un poquito tu gasto para que te quede un resto también es un, es un, es un buen trade uh -huh. este, ante la volatilidad que se viene y yo te estoy hablando ahí medio como más de Estados Unidos pero imagínate que en Latinoamérica con toda la eh, con todos los problemas económicos que trajo el COVID Uh -huh. que todavía, como estamos en cuarentena todavía, uh -huh. que en Argentina, por ejemplo, estamos en cuarentena todavía, digamos que todo lo que es el efecto de la ayuda estatal a la sociedad para aguantar el parate deliberado de la economía, cuando esto se libere, se viene mucha inflación, se viene seguramente mayor devaluación del peso respecto del dólar. Digo, se viene una crisis económica importante. Uh -huh. Y en Argentina eso pasa cada 10 años y estamos cumpliendo 10 años de la última. Entonces digo, son momentos para que si me quiero comprar el televisor y hay 12 cuotas a un interés que no es astronómico y lo necesito realmente, perfecto, vale la pena comprarlo si no no vale la pena a esperar a esperar este, o sea son momentos donde los efectos de la pandemia tú lo sabes todavía no se vieron a nivel económico este no es el piso del problema el problema va a ser más profundo y todavía no tenemos ni la menor idea de cuánto vamos a tardar en salir del problema te doy un ejemplo en Argentina el turismo murió murió con la, con la pandemia. Y se dice que recién se va a recuperar a, en cuanto a nivel de actividad respecto del 2019 en 2024. O sea que falta, falta, falta. Imagínate, mira, hoy, hoy pasó algo, yo te, yo te hablo de Latinoamérica, ¿no? pero en Estados Unidos es, es genial. Hoy, eh, Trump, el año pasado, usaba mucho Twitter. Uh -huh. Mucha gente hacía trading basado en lo que Trump decía. Cuando estaba todo el problema con China, por ejemplo, el, uh
2: -huh.
1: el deal comercial, ¿no? Después dejó de usar un poco Twitter para eso. Y hoy volvió. ¿no? El, el viernes pasado se lo, se lo llevaron al hospital
2: uh -huh.
1: después de que cerró el mercado, no sé si lo viste eso, uh -huh. porque fue cuando cerró Wall Street eso fue adrede, o sea, seguramente se lo tendrían que haber llevado un rato antes y claro. esperaron. Y hoy, hace dos horas, escribió un tuit hablando de Nancy Pelosi. Y bueno, lo tuyo es audio, no me estás viendo. O sea, me estás viendo vos, pero no me va a ver la uh -huh. audiencia. Eh, los bancos de Estados Unidos cayeron un 3% en un segundo. Uh -huh. En un segundo. ¿Y cuánto falta para la elección? ¿Un mes y medio? ¿Eh? Bueno, ahí te está hablando de volatilidad. Uh -huh. No es para cualquiera. Hoy por un tuit cayó 3% los, los principales bancos de Estados Unidos, Bank of America, Wells Fargo, JPM, Goldman Sachs. Bueno, imagínate lo que puede llegar a pasar de aquí al día de la elección y ni hablar, ni hablar en la mañana siguiente a la elección. Hay que tener dependiendo mucho dependiendo
0: del resultado también.
1: Dependiendo del resultado y también hay algo que es muy interesante. Supongamos que hay un consenso general de que si gana Trump, al día siguiente la bolsa sube. Mm. Supongamos que, yo no, no entiendo de política americana, pero ni, ni siquiera sé en qué partido está Trump y, y en cuál Biden, pero no importa. Supongamos que hay un consenso general de que si gana Trump, el lunes a la mañana la bolsa sube. ¿Sabes qué puede pasar? Que baje,
2: mm.
1: aunque el consenso general sea que sube. Puede pasar exactamente todo lo contrario aún ganando Trump. Eso es la, es la, es la bolsa. Por eso, yo no quiero asustar a nadie, ¿eh? con una adecu un adecuado manejo del riesgo, siempre es negocio la bolsa. Y además tiene un fin social, que es fondear a las empresas que cotizan en bolsa, ah. para que cada vez nos brinden mejores productos, mejores servicios, para que cada vez haya más investigación y desarrollo. En definitiva, para que progresemos individual y colectivamente, lo que hablábamos antes.
0: Visita inconfundiblemente.com Descarga nuestras herramientas y aprende a ser tu mejor versión. Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Juan Manuel Mitidiero. Juan Manuel ha sido una plática muy interesante, esa que hay que revisar varias veces, porque nos has dejado algunos tips, consejos de lo que se puede venir y cómo deberíamos empezar a cuidar nuestro bolsillo para, como tú dices, se puede aprender y progresar al mismo tiempo, si estamos bien educados financieramente. Ahora lo que quiero decir, ha sido además muy generoso, nos contaste tu historia, pero ahora quiero ir un poquito más adentro a Juan Manuel, el experto en finanzas, el trader, el que juega en bolsa, el que invierte en bolsa, y decirnos un poquito cuáles son esos hábitos que te han hecho a ti ser la persona que eres, tener los logros que has tenido cuando tenías tu empresa, ahora que estás haciendo esto de manera personal, Juan Manuel. ¿Cuál es el hábito personal que crees que a lo mejor ha sido más fácil de adquirir pero que te ayuda más para conseguir logros?
1: Mira, yo siempre digo yo no soy un especialista en nada. Uh -huh. Yo no he sido un alumno sobresaliente. Dentro de las finanzas, que es algo a lo que me dedico hace muy poco, tampoco soy especialista en nada, soy un generalista. Y yo creo que mi mayor virtud respecto de todo esto eh, son dos. Soy muy curioso y eh, carezco de timidez. Entonces, te doy un ejemplo, yo empecé a hacer un podcast y rápidamente eh, se fue difundiendo y empezamos a, a tener muchos este, oyentes, pero obviamente por los temas que trataba, por lo que difundía y, y qué sé yo, este, empecé a conocer a mucha gente. Mm
2: -hmm. Mucha gente
1: que sabe, realmente sabe, sobre los temas que yo trataba. Y por eso hoy este, yo me defino más como un promotor, ¿no? O sea, uh -huh. yo conozco a un especialista en cada tema de las finanzas, a uno o a más, pero digo, conozco a todos uh -huh. en este mundito que es Argentina, digamos, y después del otro lado del mostrador tengo un montón de gente que a través del podcast me contacta, me pregunta, y cuando no sé, me doy vuelta y repregunto yo al especialista y vuelvo con la respuesta. Y estoy todos los días haciendo eso, todos los días. Mi virtud es esa, digamos, que tengo tiempo y ganas de unir a los que saben con los que quieren aprender.
0: Y es evidente, ha sido congruente en todo lo que nos has platicado, en el sentido de que lo tuyo es la educación y es promover la educación, compartir el conocimiento, porque además dices que el conocimiento tiene un beneficio personal y social, y lo haces ahora a través del podcast me encanta y además sabes en eso me identifico mucho yo también no me considero un experto en nada pero me gusta mucho saber de muchas cosas y creo que cuando aprendes de varias cosas puedes nutrir muchos proyectos al mismo tiempo no quiero decir que somos hombres del renacimiento bueno, vamos, nos identificamos un poco con eso, que todos eran un poco de todo, ¿cierto? Había que ser un poco pintor, escultor, científico, eh, modista, de todo, para poder cumplir con un objetivo y tener además una vida sana y plena. Pero ahora esto se queda nada más entre nosotros y las personas que nos escuchan. No se lo platicamos a nadie más. Dinos, por favor, ¿qué hábito no tienes, pero te gustaría tener? ¿Y por qué te gustaría tener?
1: Me gustaría, por ejemplo, este, ser más analítico. Uh -huh. O sea... Eh, a mí me gusta mucho leer. La verdad es que estos últimos años me ha costado muchísimo leer por culpa de la tecnología, precisamente, ¿no? Vivimos hiperconectados y no nos damos ese tiempo uh -huh. para agarrar un libro y, y aprender o leer. O, o sea, una, sea una novela o, o sea algo para aprender realmente algún, algún nuevo saber o conocimiento. Me hubiera gustado ser mucho más analítico. Me hubiera gustado, aunque sea por un tiempo, ser especialista uh -huh. en algo de todo lo que me gusta. La verdad es que no soy especialista en nada. Me cuesta muchísimo este, ir a lo particular, siempre voy a lo general, siempre voy a lo general. Requiere ir a lo particular, requiere de otro esfuerzo, de otro compromiso uh -huh. con aprender algo y con sacarle el jugo a ese algo y con hacer de ese algo un bien para uno y un bien común. Y la verdad que carezco de eso.
0: Bueno, pero ya nos diste muestra que algún día estabas muy involucrado en algo y a pesar de los pesares y los miedos que uno atraviesa para dejar algo en lo que está uno muy metido, involucrado, lo hiciste. Así que no tengo ninguna duda que si más adelante volvemos a platicar contigo, es muy probable que ya me digas, soy experto en X, Y o Z. Ahora, ya casi te dejo ir, estamos muy cerca de terminar el programa, pero antes de eso, recomiéndanos un libro una serie de televisión, un podcast, una película, un disco, lo que tú quieras recomendarnos, pero nada más dinos exactamente por qué quieres recomendárselo a las personas como una fuente de inspiración o de información.
1: Mira, me gusta todo lo que, lo que contaste. Me gusta el cine muchísimo, me gusta la historia, me gusta leer. Te hubiera re, eh, recomendado algún libro argentino de, de, de historia o de política, pero tu, tu audiencia es mucho más amplia. Entonces pensé en un libro que yo lo leí, en el peor momento de mi vida, que era lo que te contaba al principio. Uh -huh. Me lo regaló un amigo eh, y es un libro que se llama Sincronicidad. Sí. Se llama Sincronicidad del camino interior hacia el liderazgo. De un, de uh -huh. un, un norteamericano que se llama Joseph eh, Jaworski. Uh -huh. este, este señor era un abogado muy exitoso, creo que en Houston, eh, fundador de un buffet de abogados. Le iba muy bien, uh -huh. muy bien una persona que iba por todos Estados Unidos trabajando y haciendo grandes negocios y tenía un matrimonio muy lindo y llega un día a su casa y la mujer de la nada le dice me quiero separar ¿Mm? y al hombre este a sus cuarentilargos eh, se le vino el mundo abajo ¿Mm? porque él no sabía que estaba en crisis con su mujer <risa> y la mujer lo deja y este hombre que era súper exitoso en esa tristeza encuentra inspiración y Terminó siendo una persona muy, muy conocida. Mm. Este libro fue un bestseller Porque en este libro él cuenta esa transformación personal. Y esta persona se encontró con que dentro de lo que a él le gustaba, le gustaba todo el tema del liderazgo. Y empieza a generar todo un movimiento en Estados Unidos, en la década del 70, 80, sobre liderazgo y formar líderes. Mm. Termina reuniendo a muchísima gente muy influyente, en, en, en la sociedad estadounidense y generando toda una comunidad de líderes y de formadores de líderes después terminó siendo directivo de la, de la Royal Dutch Shell pero es un tipo súper conocido, que cuando leí ese libro, ahí fue que dije, no, este tipo me está diciendo Juan, soltá eso que hacías, buscate algo para hacer y arrancá otra vida uh -huh. fue eso, fue eso realmente, yo no soy de leer libros ni de autoayuda ni de esas cuestiones pero este libro en particular me hizo ver que realmente no tenía ningún sentido insistir en seguir con la vida que hacía. No tenía ningún sentido, estaba terminado, estaba agotado ese plan. Había que cambiar, había que cambiar.
0: Bueno, pues para todos los que nos escuchan que no tienen oportunidad de tomar notas ahora, no se preocupen, regresen más tarde las notas de este programa y dejaremos la liga directa a la recomendación de Juan Manuel, que además suena, ya me lo dejaste de tarea, ahora la tendré que leer yo también el fin de semana, no lo conocía, Sincronicity, sincronicidad, pero suena interesantísimo, creo que es una lectura obligada para todos los escuchas de inconfundiblemente. Buenísimo, buenísimo. Ahora ya, ahora sí, ya casi nos vamos por último. Quiero, déjanos un buen consejo. Un consejo para que las personas se queden con él el resto del día. Y también dinos dónde podemos escuchar tu programa, dónde podemos ver lo que estás haciendo, dónde podemos saber más de tu trabajo.
1: Eh, un consejo eh, tiene que ver un poco con lo que te contaba hace un poquito cuando me preguntabas. El tema de las finanzas. No hay forma de progresar sin ahorrar. No hay forma de progresar sin ahorrar. No todo es ya. El dinero no nos tiene que quemar en las manos. Hay que ahorrar, sí o sí hay que ahorrar porque además cuando somos padres y los hijos nos ven ahorrando, ya les estamos enseñando algo fundamental para mm. su vida adulta. Y me preguntabas por lo que hago, eh, mirá, eh, el podcast se llama Subamos el Volumen y lo pueden mm -hmm. en Spotify y en iTunes y también en subamoselvolumen.com y el Twitter es podcastsev, después te lo paso por escrito y mm -hmm. eh, mi Twitter personal es juanmitidiero, todo junto, este, sin comas ni puntos ni guiones ahí me pueden encontrar ahí van a ver un poco yo suelo usar Twitter principalmente para difundir educación inclusión financiera fintechs todo lo que esté basado en lo digital
0: gracias Juan Manuel muchas muchas gracias por dedicarnos tiempo por compartirnos tu historia además de tus consejos tus ideas tus puntos de vista lo agradezco mucho te mando un abrazo muy grande hasta Buenos Aires espero que la próxima vez en persona ya sea aquí en Miami, sea en la Ciudad de México o allá en Buenos Aires. A todas las personas que hablo con Buenos Aires últimamente ya tiene algún tiempo que no voy. Tengo muchísimas ganas de ir porque tengo un antojo de una quilmes oscura que solamente encuentro en Buenos Aires. En ningún restaurante argentino en, en Miami he podido encontrar
1: y es una gran cerveza. Yo te voy a, a invitar en noviembre a cenar carne argentina en, el, en North Miami.
0: Eso, te espero por acá. Y si puedes traerte las quilmes oscuras, por favor.
1: dale. Muchas gracias a vos.
0: Y a todos los que nos escuchan, con esto terminamos la entrevista con Juan Manuel Mitidiero. Les recuerdo que todos sus consejos, así como los datos para encontrarlo, ponerse en contacto con él, escuchar su programa, los dejaremos en las notas de este programa. Antes de cerrar el programa, quiero pedirte dos favores. Primero, si algo te pareció interesante o motivador y conoces a alguien que se pueda beneficiar con esa información, comparte el programa con ellos.